0: Fängst du an? Ja,
1: ich fange an, wie immer. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des Nerding und Niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nurs gegen Stefan. Und bei Seite habe ich dieses Mal unter anderem die Elea Brand. Hallo! Hallo! Wir haben letzte Woche ja die Folge mit der Jasmin und mit der Serena aufgenommen. Und wir haben da ein bisschen über die Oscars erzählt und das hätte dann ins Gesamtkonzept nicht mehr reingepasst. Deswegen haben wir uns entschieden, das rauszuschneiden und nochmal passend zum Oscar-Wochenende eine kleine Oscar-Bonus-Folge zu veranstalten. Und dann kann ich natürlich auch die Elea mal fragen, was sie denn von den Oscars hält und wer sie glaubt, dass er gewinnen wird.
0: Ja, oh, was ich davon halte, das sollte ich jetzt vielleicht besser nicht zu sehr auswalzen. Ich muss sagen, dass ich die Nominierungen dieses Jahr so ein bisschen wenig spannend fand. Also irgendwie war das alles sehr nachvollziehbar und sehr logisch und auch nicht so richtig aufregend. Und ja, dass die Oscars viel zu weiß sind, das weiß ja sowieso schon jeder. Und das wird sich hoffentlich aber bald irgendwann mal ändern.
1: Hast du die tolle Rede von Joke Phoenix
0: Noch nicht, gehört? ich habe bloß den Link gesehen. Ich muss die mir unbedingt nochmal anhören, ja. Ich fand es super, dass er sich da positioniert hat.
1: Die werde ich in die Show Notes packen. Und ich muss zugeben, als ich letzte Woche geredet habe mit Serena und mit Jasmin, war ich noch ein bisschen unsicher und mein Herz schlägt natürlich für Adam Driver, das ist kein Geheimnis, ja. <lacht> aber ich muss sagen, der Joaquin Phoenix hat schon Pluspunkte bei mir gesammelt.
0: Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, ich würde mich auch freuen, wenn Adam Driver den bekommt für den besten Hauptdarsteller, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es Joaquin Phoenix wird.
1: Und wie sieht es bei, <lacht> bei den weiblichen Darstellerinnen?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich schwierig, weil ich die Filme zu dem großen Teil halt einfach nicht gesehen habe. Das ist so ein bisschen schade. Deswegen kann ich mich da jetzt gar nicht so besonders positionieren, weil Marriage Story habe ich gesehen, aber von den anderen leider gar keinen. Die Scarlett Johansson fand ich nicht schlecht, aber sie ist mir jetzt nicht so besonders aufgefallen irgendwie. Von daher, Hauptdarstellerin tue ich mich echt schwer, einen Tipp abzugeben. Bei den Nebendarstellerinnen fand ich die Laura Dern in Marriage Story tatsächlich überragend. Also von daher, das fände ich schon eine, eine gute Wahl.
1: Ich habe nach der Aufnahme von der Folge mit Jasmin und mit Serena noch Meryl's Story gesehen, auch auf deine Empfehlung mhm. hin. Vielleicht reden wir im nächsten Podcast mal was völlig drüber. Ja. Mal schauen, wie unsere Themen da so passen werden. Und ich fand sie sowohl in diesem Film, als auch besonders aber, wo sie Nebendarstellerin ist, in Jojo Rabbit herausragend. Mhm. Und ich würde tatsächlich ihr gönnen, wenigstens in einer von den ja. beiden Kategorien den Oscar zu gewinnen.
0: Ja, ansonsten, was haben wir noch? Adaptiertes Drehbuch finde ich ganz schwierig. Weil ähm, ich würde es natürlich Knives Out gönnen, weil das die einzige Kategorie ist, in der sie dominiert sind und ich den Film einfach so gerne mochte. Aber ich muss sagen, ich glaube, Verdienter wäre der für Parasite, weil Parasite war wirklich ein ganz außergewöhnlicher Film mit einem ganz außergewöhnlichen Skript und mit einem ganz besonderen Skript.
1: Wie sieht es denn bei dir in den technischen Kategorien aus? Interessieren die dich auch oder bist du jemand, der vor allen Dingen auf das Schauspiel achtet?
0: Ich habe bei den technischen einfach zu wenig Ahnung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, so Special Effects kann ich vielleicht noch so ein bisschen einschätzen, ob ich die jetzt gut fand oder nicht. Aber Schnitt und Ton und so, da tue ich mich einfach schwer. Da habe ich nicht so das Auge oder den Blick dafür oder das Gehör.
1: Eine letzte Frage an dich und zwar, wie glaubst du denn, werden die Oscars dieses Mal veranstaltet werden? Also werden die unter einem bestimmten Motto stehen? Es gab ja vor ein paar Jahren zum Beispiel die MeToo-Debatte, da sind dann die Damen mhm. vor allen Dingen in Schwarz rumgelaufen. Das war ein starkes Zeichen, wie ich fand. Oder auch in den letzten paar Jahren war ja Oscar so weit, dass es sehr oft mhm. angesprochen worden ist, wie bei den Buster Awards halt, wo Joke in Phoenix was dazu gesagt hat. Glaubst du, dieses Politische wird auch dieses Mal wieder eine Rolle spielen?
0: Ich hatte das Gefühl, dass es zumindest bei den Nominierungen schon sehr viel in die Richtung kommentiert wurde. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt nochmal die, die Kraft und die Energie haben, das wieder und wieder irgendwie anzusprechen. ist ja auch anstrengend. Aber ich finde es dieses Jahr halt schon besonders auffällig, ehrlich gesagt. Weil halt wirklich so wenig, also jetzt abgesehen von Parasite, kaum Film irgendwie oder Schauspieler nominiert sind, die nicht weißamerikanisch sind.
1: Wirst du, so wie ich, trotzdem nachts aufstehen und es gucken?
0: Nee. <lacht> ähm, dafür ist es mir auch ehrlich gesagt immer ein bisschen zu langatmig insgesamt. Ähm, das glaube ich, würde ich echt nicht durchhalten. Und ich habe auch am Wochenende, also am Samstag noch eine Party und ich glaube, da werde ich am Sonntag keine Oscars anschauen.
1: Okay, dann danke ich dir schon mal und ich schneide jetzt das Gespräch mit Serena und Jasmin ein. Mhm. Dann kommen wir mal zu einem Mehrheitsthema, nämlich dem Thema vor dem Thema. Und zwar habe ich gehört, ihr seid auch, wie ich, sehr an der oscar interessiert. Warum eigentlich? Weil das ist doch ein amerikanischer Filmpreis und wir sind hier
2: in Europa. Also ich bin die Interessierte von uns beiden, was, äh, was oscar verleihung angeht. Und äh mein Interesse ruht natürlich am kulturellen Echo des Ganzen. Dadurch, dass dem Preis eine solche Bedeutung beigemessen wird, ist es auch interessant, ihm zu folgen, weil die ganze Filmkultur darüber diskutiert und außerdem ist das Internet ja halbwegs international.
1: Okay, und wenn du schon so Interesse hast, hast du denn so ein paar Favoriten? Oder generell, jetzt sind ja erstmal die ganzen Nominierungen rausgekommen, ähm, hast du ein paar Gedanken zur Nominierung? Zum Beispiel, es wird ja immer wieder gesagt, dass die Oscars viel zu weiß wären. Siehst du das auch so?
2: Ja, natürlich sind die Oscars weiß. Die Oscars sind auch sehr alt dieses Jahr. Ich gucke sie trotzdem jedes Jahr. Kann ich nicht verleugnen. Aber wenn man sich sowas wie bester Nebendarsteller anguckt, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci und Brad Pitt, das hätte 1995 alles genauso nominiert sein können.
1: Und was glaubst du, wer wird denn gewinnen?
2: Ich fürchte, dass Joaquin Phoenix für Joker gewinnen wird. Und ja, das äh, wäre, glaube ich, gänzlich unverdient. <lacht> ich denke, wenn sie Scarlett Johansson zweimal nominieren, wird sie einen bekommen. Und wahrscheinlich Marriage Story, weil das, äh, weil sie da eine Schauspielerin spielt. Weil so funktionieren die Oscar-Verleihungen. Ansonsten, ja, ich bin mir nicht sicher, wer wer den besten Film gewinnen wird. Uh, ich habe diesmal auch noch nicht alle gesehen.
3: Nicht? Ich bin überrascht.
2: Nee, ich habe uh, Jojo Rabbit 1917 und Little Women noch nicht gesehen.
3: Dann lass uns in Little Women sehen, den wollte ich nämlich auch noch gehen, <lacht> den wollte ich nämlich auch noch sehen.
2: Ich habe auch noch nicht alle geschaut.
1: Von denen, die ich geschaut hätte, würde ich glaube ich sehr eindeutig 1917 auszeichnen, weil der wirklich herausragend ist. Aber als bester Film? Eindeutig. Ich habe jetzt letztens im Podcast mit der Lehrer gesagt, alle Kinder, alle Schülerinnen und Schüler, die in der Schule den Zweiten Weltkrieg behandeln, die sollten unbedingt Schindlers Liste sehen. Und jetzt muss ich sagen, alle, die den Ersten Weltkrieg behandeln sollten, unbedingt 1917 sehen, weil es halt kein Action-Kriegsfilm ist, sondern, wie soll ich es ausdrücken, es ist ein tiefgründiger Film, der ist trotzdem spannend und zeigt halt die Folgen von Krieg. Ja. Also quasi ein Antikriegsfilm.
2: Parasite, das Gleiche, nur mit Kapitalismus. Also Parasite zeigt uns die Folgen des Kapitalismus. Ja. Yeah. Und ist, ja, natürlich, es ist ein koreanischer Film, das ist erstmal, ist vielleicht eine Hürde. Aber dennoch ist das ein sehr, sehr sehenswertes Stück Kino und beste Regie-Nominierung für jemanden, der einen ausländischen Film gemacht hat. Das gibt es auch sehr, sehr selten. Also, offenbar wird das auch hochgeschätzt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Academy durchringen kann, ihm dann tatsächlich einen Preis zu geben. Aber ich halte Parasite für den. Ohne jetzt 1917 gesehen zu haben, wie gesagt, für den wichtigsten Film da drin. Dann
1: werden wir das sehen. Ich bin gespannt.
2: Ja, ansonsten, bester Hauptdarsteller sollte eigentlich Jonathan Price kriegen in meinen Augen. Um nicht nur zu sagen, wie wir es nicht können.
1: Ja, das war sehr gut. Den habe ich auch gesehen letztens.
2: Ja, die zwei Päpste, ich hatte auch überlegt, ob das meine Medienschau wird, aber warte mir. Ich kenne mich mit Katholizismus nicht genug aus, um da sinnvoll was darüber erzählen zu können. Oh ja, mochte ich sehr.
1: Ich würde bei bester Hauptdarsteller, ich bin da sicherlich ziemlich befangen, aber ich bin ja ein großer Fan von Adam Driver, mhm. ohne ihn gesehen zu haben in My Wish Story. Das werde ich aber noch nachholen, wie die Oscars losgehen. Aber der hat es einfach verdient. Der Schauspieler hat seit Jahren so gut.
2: Ich bin immer dagegen, Sympathiepreise zu geben. Also das halt Jetzt gewinnt er aber mal dafür. Und ja, Marriage Story ist gut gespielt, aber das ist halt auch einfach ein Beziehungsdrama. Und es ist gut gespieltes Beziehungsdrama, aber ich fand jetzt seine Rolle nicht so ergreifend oder so besonders, dass ich die hervorheben würde auf diese Weise. Ich fand sie jetzt besser als das, was auch immer Leonardo DiCaprio da gemacht hat. Ich fand auch besser als das, was Joaquin Phoenix mit Joker gemacht hat, weil Joker hatte einfach so unsubtil und... äh. Ich finde es schade, dass der Film auf diese Weise gewürdigt und mit äh, Nominierungen überhäuft wird. Weil er eben, also das ist ja kein cleverer Film oder so. Es ist eine Martin Scorsese hommage aber sie hat das selber mit dem so Irishman auch nochmal gedreht. Also eine Hommage an sich selber. Und ja, es ist halt ein Film, der sich mit seiner eigenen Botschaft nicht klar ist. Zumindest der Regisseur weiß halt nicht, welche Botschaft sein eigener Film sendet, glaube Habe ich aus den Interviews so herausbekommen. Und dann mit elf Oscars der meisten Nominierte zu sein.
3: Das ist schon ein bisschen viel. Ich,
2: ich meine, du hast ihn gesehen.
3: Ja, ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber elf Oscars ist ein bisschen übertrieben.
2: Ja, wir hatten uns letztens über die besten, äh, also Serena und ich hatten uns über die beste Frisur unterhalten, als äh, Hair and Make-up Oscar. Und da ist Joker nominiert, obwohl der Charakter sich äh, seine dunklen Haare färbt, ohne vorher ein Bleichmittel reinzugießen. <lacht> okay.
3: Und ganz ehrlich, ich kann meine Haare nicht mal grün färben, wenn ich vorher bleiche. Es
2: <lacht> also, es, es ging offensichtlich. Ich ja,
3: genau. Es hätte die Szene cooler gemacht, wenn er es gemacht hätte, finde ich. Und es ist dann eben einfach nicht Oscar würdig dafür, für Herrn Maker was zu geben. Also Nein,
2: aber ja, das also das Joker Maker war ist schon ikonisch genug. Ist schon
3: gut, ja. Aber halt nicht so gut, dass es elf Oscars verdienen würde. Oder auch nur elf Nominierungen.
1: Dann lass mich zum Schluss noch einen einzigen Tipp abgeben. Und zwar, ich glaube, es war der einzige Tipp, wo ich letztes Jahr richtig gelegen habe. Mhm. Nämlich bei Beste Animationsfilm. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan und Freund von A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Ja. Ich habe damals den dritten Teil ja schon gesehen. Also ich habe alle Teile gesehen. Und beim dritten Teil habe ich schon gedacht, man kann dieses Franchise nicht mehr besser machen, weil das ist der perfekte Film. Und dann kam halt der vierte Teil und der ist einfach nochmal viel perfekter. Er ist auch für Erwachsene sehr spannend und er ist vor allem auch sehr feministisch. Und bei Animationsfilmen, selbst bei den guten, ist es ja meistens doch mehr leichtere Unterhaltung mit Zwischentönen. Und da ist es schon sehr, doch sehr plakativ, aber nicht aufdringlich plakativ, sondern wirklich, man denkt, ja, das ist gut so, wie es ist.
3: Das äh, nehme ich mal als Filmempfehlung, denn ich habe zwar die ersten drei Toy Story Filme gesehen, aber den vierten noch nicht.
2: Solltest du tun. Ja. Sehr gut.
3: Wobei mir gefiel der erste bisher am besten von den dreien.
2: Ich würde Knives Out als bestes Originaldrehbuch in den Raum werfen. Oh ja, das ist
1: ein sehr, sehr guter Film.
2: Also es ist das, von dem ich möchte, dass es gewinnt. Noch vor Parasite und beste Kamera, der Leuchtturm. Obwohl wahrscheinlich 1917 da auch gute Chancen hat, ohne es jetzt... Ähm, halt gesehen zu haben, allein den Ausschnitten her und äh, sicherlich auch technisch sehr aufwendig. Aber ich freue mich halt immer, wenn ein Schwarz-Weiß-Film äh, genutzt wird. Und bei der Leuchtturm wurden ja auch ähm, historische Kameras verwendet. Also die, dieser nahezu viereckige Effekt entsteht eben auch dadurch, dass sie alte Kameras verwendet haben, die halt diese Bildweite haben und in den äh, 1940ern oder sowas, 1920ern gebaut wurden. Und das macht sich auch einfach bemerkbar da drin. Und ja, wenn man das Lichtbild bedenkt bei der Triton-Monolog-Szene von Willem Defoe, das sind alles, der eigentlich auch eine Nominierung verdient hätte als bester Schauspieler. Eindeutig. Also, ja, das, äh, die Kamera trägt so viel bei zu dem Film auch alleine. Aber ich war halt auch schon von, äh, das weiße Band, sehr überzeugt, als beste Kameranominierung, wo dann Avatar gewonnen hat. <lacht> und das, das, trage ich, das trage ich der Akademie immer noch nach. <lacht> dass sie den, dass sie in Schwarz-Weiß perfekte Optik und jemand anderes bastelt sich da mit dem Computer hin, wo er die Kamera frei positionieren kann, dann ist es beste Kamera. Cool. Es <lacht> war nur die neueste Kamera. Also es hätte einen Technik-Oscar verdient, aber eben nicht den. Nicht den, nicht den künstlerischen. Ja. <lacht> Das war schon unsere
1: kleine Bonusfolge. Einmal mit der Serena und der Jasmin und mit der Illea.
0: Ja, macht's gut. Viel Spaß bei den Oscars.
1: eine ganz allerletzte Frage. Jetzt kommt gerade der Flo
0: nach Hause. Kann ich den gleich noch kurz instrumentalisieren. Also du musst ganz kurz leise reinkommen, weil du musst gerade mit dem Philipp noch fünf Minuten Podcast aufnehmen.
1: Der kann ruhig auch seine Meinung du musst
0: sagen. Du ganz leise, leise reinkommen, weil ich muss mit dem Philipp gerade noch fünf Minuten Podcast aufnehmen, ähm, weil ich meine, meinen Oscar-Tipp abgeben soll. Und da die schon am Wochenende sind, müssen wir es natürlich vorher aufnehmen, weil sonst ist es ja fake. Ich aber du kannst auch deinen Tipp abgeben, sagt der Philipp.
1: Ich habe keine Ahnung, wo die Liste
0: ist. Ich habe die Liste hier, aber nicht die vollständige, leider. Okay, ja, egal. Ja, Deine letzte Frage.